0: en el surco. Historia, libros y movimiento social. Conducen Nayeli Tello y Oliver Froling.
1: amigas, amigos, amigas, Aquí estamos de regreso con su programa Pez en el Surco. Es un gusto estar con ustedes otra vez en estos 45 minutos y estamos aquí con Oliver Froling Rayo Cruz, el, produ el productor, y Nayeli Tello. Nayeli, ¿cómo estás hoy? Pues
0: muy bien, Oli, con bastante agotamiento también por el calor que está haciendo y que está súper fuerte entonces a esta ahorita ya empiezo a sentir así como que me falta la energía pero también muy muy animada porque tenemos una súper invitada que conocimos en el marco, eh, bueno primero del 8, del 8 de marzo la escuchamos cantar por primera vez y después tuvimos el gusto de, de escucharla en... En el marco de, de la campaña que hicimos por el libro Verbo Raíz, poesía originaria de Oaxaca. Y ella es Tafate, ella es oaxaqueña, es mazateca. Y bueno, está muy, muy bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Naye, pues aquí muy contenta de estar con ustedes
2: otra vez. Gracias por volverme a invitar. Saludo a Oliver y a Rayo también por, la, por el espacio, pues. Vamos a estar aquí y saludando también a toda la gente que nos, nos está viendo ahorita a través de las plataformas y, pues, bueno, las preguntas que me quieran hacer. Aquí vamos a conocer un poquito más del trabajo que, del trabajo que vemos haciendo.
1: Súper, es un gusto pues otra vez charlar contigo. Bueno, la otra vez no charlamos, sino más bien escuchamos tus canciones, ¿no? Entonces, y pues te queríamos invitar para conocerte un poquito mejor y también para escuchar también... Otras más de tus canciones, ¿no? Entonces creo que para empezar um, Para compartir un poquito con nuestro público um, ¿Eres mazateca? ¿De dónde eres? ¿Dónde creciste? ¿Y cómo entraste al mundo de la música?
2: Bueno, pues eh, yo soy originaria de la comunidad Que se llama Barranca Seca, Huautla de Jiménez, Oaxaca eh, Es una pequeña comunidad rural y yo eh, agarré la, la guitarra por primera vez a los 11 años, y, y me, bueno, aprendí gracias a mi papá, ya poco a poco fui mejorando, y este, pero bueno, mi papá también compone y también este, canta, entonces yo creo que también es como una forma ¿no? de, 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 de acercarme a la música, y le fui tomando ese cariño al canto entonces este, pues ya después de que aprendí la, a tocar la guitarra ya no la solté eh, y empecé a cantar a componer mi primera canción en el 2004 pero eh, a los 17 años yo partía a la Ciudad de México a trabajar pero me traje mi guitarra conmigo porque pues ya me había encariñado eh, de ahí empecé a componer otras canciones, de hecho ya tengo ahorita dos álbumes registrados, que todavía no he cantado todas, pero sí tengo unas registradas. Y pues así, hasta que en el 2018 eh, me lancé por primera vez, gracias a un amigo rapero que me invitó a cantar en un evento de rap. Eh, fue mi primera presentación. Entonces, este, pues era totalmente nuevo para mí, porque nunca había cantado en frente de un público así seriamente. Ya sabes que de repente uno canta por pues por simple gusto en el baño, en mientras barras y en la calle donde tú quieras, pero esta vez pues era como una responsabilidad la que me había echado. Entonces así fue así que me empezaron a conocer, me empezaron a llegar invitaciones de varios estados de, de la República y pues ya cuando menos me di cuenta ya había metido la otra pata, pues aquí estamos hasta ahorita.
0: Eso, pues larga, larga es tu historia, a pesar de que eres muy, muy joven, eh, ta. y bueno, yo te encontré por ahí una, una nota que te, que te hicieron y un poco menciona, eh, me llamó mucho la atención de que eres, eh, pues, un migrante, ¿no? Has estado ya viviendo en varias partes del país, este, con la intención de que tu música, pues, crezca y se fortalezca, pero también... Como que tienes o has tenido a lo largo de tu trayectoria varios nombres artísticos, ¿no? O sea, encontré, bueno, tu nombre, ¿no? Cecilia Rivera, luego encontré a Elisek Rivera y este que estamos nosotras conociendo que es Páfate este, y que, que nos comentabas que significa voz brillante en mazateco, pero platícanos de esta transición y de estos cambios de nombre y de tu ser migrante también.
2: Bueno, pues eh, realmente eh, mi nombre eh, es Cecilia Rivera Martínez. Y sí hubo un tiempo donde me llamé Ailisek, pero Ailisek realmente es, dice Cecilia, está escrito al revés. Este, entonces Ailisek dice Cecilia, pero está escrito al revés. Eh, lo de estafate fue una propuesta que, 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 o sea, ves que nosotros tenemos que buscarnos un nombre artístico. Quise irme a la Mazateca. Ah, pues para escoger ese nombre, o sea, no me fui a otro lado, sino me fui a, mi, a mis orígenes, y buscamos un nombre que, que fuera corto y fácil de pronunciar, según nosotros. <ríe> y este, pues también me decían, no, es que si sí te queda llamar de voz brillante. Entonces, este, pues realmente eh, lo de Elise es como más bien un nombre al revés, y es como un apodo, y mi nombre artístico es Tafate. Y bueno, pues hablando de migración, eh, yo soy de una comunidad rural eh, donde las oportunidades son muy escasas, allá no hay trabajo, no, o sea, es un pueblito muy pequeño. Y, y este allá, si estudias, pues estudias hasta la secundaria porque no hay más escuelas. Y la mayoría de los jóvenes de mi comunidad eh, se van a la ciudad, eh, se van a la Ciudad de México, a Puebla, a Tebotán, a Oaxaca. Son las ciudades donde más van. Y así me la pasaba, yendo y viniendo a México, yendo y viniendo así. O sea, de repente visitaba a mis papás porque me encanta ir para allá. Pero pues tenía que trabajar también porque fuimos este, eh, muchos. Eh, yo soy la última de, de nueve hermanos, diez hermanos, una ya descansa en paz. Este, pues la vida a veces así es un poquito difícil y mi papá me decía... Eh, yo creo que mi papá me veía como la, la oveja gris, porque negra, ¿no?, <ríe> de la casa. Y de repente se me quedó viendo y me decía, este, no piensas hacer nada, o, o qué planes tienes. Eh, pues ya sabes que a veces los papás ven a la, a la mujer que ya creció, pues ya casi, casi no para casarte, o, o, o los hombres. Y entonces... este pero hasta eso mi papá nunca, nunca nos obligó, nunca fue de, de, de esa idea. Este era aún más como una decisión personal. Y yo le decía, pues no sé, papá, yo creo que siento que mi futuro está en la ciudad. O sea, tengo una espina clavada en mi corazón, como que es un, algo que quiero hacer, no sé qué es. pero Y, y me gustaba cantar, entonces me vine a la ciudad. Y este, pues yo creo que también las cosas se fueron dando poco a poco. Yo, yo seguía escribiendo, pero yo esperaba algo más porque de repente los amigos me, me pedían que les compartiera mis letras, que cantara con ellos. Pero más bien yo me quería lanzar de solista en algún, algún momento. Yo me tardé, yo creo, porque igual pues no yo no conocía a nadie que se dedicara a la música, que me dijera pues puedes hacerle así o vamos para allá o o registra tus canciones, ¿no? Realmente hoy yo estaba sola, y pues hasta ahorita que, que me he encontrado toda esa gente, pues así como ustedes también, pues me han encaminado y me han poco poco, poco fortaleciendo, y pues así mismo dan, darme a conocer, ¿no? Eh, pues a través de las, de las redes sociales. Y pues aquí estamos, ¿no? Eh, echando a andar ese sueño que... Y ese deseo también. Y sinceramente, yo el cantar en Mazateco fue algo bueno, así como un, un, un juego. Nunca me imaginé que, que impactara tanto. Y pues este supongo que me vas a preguntar ahorita el por qué. Dejo la pregunta por aquí. Sale.
1: Parece que viste mis preguntas, ¿verdad? Este... No me voy a <risa> Sí, precisamente, ¿no? Porque sí llama la atención, ¿no? Por una parte, ¿no? Tu, tu historia de migrante, ¿no? De vivir en la ciudad, ¿no? Y por la otra, pues la decisión de, de cantar en tu lengua materna, ¿no? Y creo que, pues, por ahí va la pregunta, pues, ¿qué significa para ti, no? Y también, ¿cómo ves la música como vehículo para um, difundir, digamos, más las lenguas originarias?
2: Yo creo que también eh, el mismo cariño ¿no? a, y el orgullo que eh, sientes eh, por tus raíces. Eh, yo, yo, o sea, para empezar, a pesar de que yo, yo viví en la ciudad eh, muchos años y estoy viviendo en la ciudad, yo, yo siempre hablé mazateco, o sea, lo que es mi lengua materna, y también eh, lo practiqué porque en la escuela nos dieron eh, pues un libro bilingüe, mazateco y los maestros que, que, que afortunadamente nos dieron clases en la primaria, pues eran bilingües también. Este, pues yo nunca me olvidé y, y nunca vi mal eso, ¿no?, de hablar, de hablar una lengua materna, porque a veces los mismos padres hacen que uno se sienta, pues, apenado, ¿no? Eh, son muchas historias las que escuchamos que, que hubo una época donde, donde prohibieron definitivamente que los niños hablaran porque era motivo de burla. Entonces, este, pues afortunadamente yo nunca pasé por eso, eh, hablar mazateco era algo normal. Y también pues es algo que nos hace auténticos. Eh, pues llegando a la ciudad, eh, pues lo seguí hablando y, y como soy una persona que luego de repente pues hago cosas así nuevas, ¿no? Querer experimentar. Eh, pues empecé a, a traducir unos covers en mazateco y pues gustó muchísimo gustó muchísimo, a partir de eso la gente pues, me empezó a entrevistar, me empezaron a, a hablar de, en algunas radios y así, y dije, wow, pues, este, entonces esto está gustando a la gente, y creo que es muy importante lo que estoy haciendo, porque a veces este, la falta de información, ¿no? también de que las lenguas están en, en peligro de extinción, pues dije, con mucho más razón voy a seguir cantando en mazateco, porque me siento, orgull siento orgullosa de lo que soy, y teniendo la posibilidad de ser portavoz y de poder estar a través de una pantalla de un micrófono, podemos dar voz a quienes no la tienen. Y también demostrarles que, que, que esto que tenemos en la cultura, que son eh, pues nuestras lenguas maternas, es algo pues, eh, valioso. Entonces, asimismo, enseñar a los que nos están viendo, los que nos están siguiendo, a que, que lo practiquen, a que lo sigan hablando y que enseñen ¿no? lo, lo que saben. Y pues yo creo que me ha ido muy bien estos tres años, yo he motivado a mucha gente, sobre todo a los pequeños, que me han dicho, no, yo quiero ser como ella, yo quiero cantar como ella, yo quiero hablar como ella, y incluso luego sale, no, yo quiero aprender a tocar la guitarra", entonces son, esas cosas son las que a mí me motivan y, y me dan a conocer, o sea, me, me, me dicen, me dan esa respuesta que yo tanto estoy esperando, eh, de que mi trabajo está... Eh, floreciendo está dando frutos entonces pues este yo me siento ahorita
0: muy bien con el
2: trabajo que, que vengo realizando
0: ese es un trabajo ya de muchos años está este y bueno ya para que también quienes nos están escuchando a través de radio universidad beushitza estéreo dinastía movimiento radio y radio nandía digan pero a ver qué, qué canta, táfate, vamos a ir corriendo, corriendo a esta pausa musical que nos va a poner nuestro querido Rayo Cruz a escucharte, pues precisamente cantar en Mazateco.
3: Seten una sholosha seten seta un día una solosa, suavito suanca una solosa. Seten seta una solosa, quién se ve una solosa. na seta una solosa, seten seta un día una solosa, suavito suanca na solosa. Seten seta una solosa, Nasho toja gua, Nasho toja gua, Nasho toja gua, Nasho toja gua, Nasho le na de shen zai na lo de shen zai le, na Nasho tocha gua, Nasho tocha gua, Nasho tocha gua, Nasho tocha gua, Nasho le, Nasho de shinzele, Nasho le, Nasho de shinzele, Nasho le, de shinzele, Nasho le, Nasho Sinking not a singing. Ya his cuts ya his cuts Ya his cuts ya a shona, consin, in a shona, consin, not a singing. Ya his cuts ya his cuts Ya his cuts ya Tango tango sin esquinas suales, tango tango sin esquinas suales. Ni tonro ala ni chinga ve goleguan, ni tonro ni chinga She got swallowed, Seda banned. She got swallowed, shin she got shin ja hindi ni to ti sho ya tenati shin le a ni ton go ton sinenati shin le a ni ton rala ni chingave mole cua ni ton rala ni chingave goña cua no quaba to casi na no quaba to casi na
0: pues, ¿qué le pareció esta canción que acabamos de escuchar de, de Tafate, voz brillante, esta cantautora, no solo cantante, no solo traductora, sino también autora de varias de sus letras, Tafate, que está esta tarde, mañana o noche, dependiendo de a qué horas están escuchando este programa, aquí en PES, en el surco. También preguntarte, en este momento de tu vida, qué, ¿qué estás haciendo? ¿En dónde estás? ¿Cómo también valoras tu trayectoria? ¿no? Decías que pues te fuiste de tu comunidad muy, muy joven, ya tienes varios años también fuera y picando, picando piedra, ¿no? Entonces, en este momento, eh, ¿qué le dirías también a esa Tafate que salió hace un montón de años de su comunidad, no? ¿Qué le dirías? ¿Estás contenta con lo que has logrado? Platícanos.
2: Pues esa es una muy buena pregunta. <ríe> eh, fíjate que sí me ha costado bastante, eh, pero eh, de verdad, bueno, yo siempre he dicho que, que la pasión eh, duele, duele a veces y no es como, como eh, vivir en momentos de gloria. Sí, de repente, ¿no? A lo mejor si sí, sientes, eh, disfrutas todo, si sí, disfrutas todo pero a la vez te va dejando como, como una herida, como una eh, pues siempre como, como en todo, ¿no? En la vida pasas por malos ratos, momentos tristes eh, lo que sí me costó fue el haber dejado la Ciudad de México también porque yo vivía con mi hermana ahí, eh, ahí viví 11 años llevo justamente un año viviendo en Querétaro y también la música fue lo que me trajo aquí porque teníamos planes de ir a Los Ángeles, eh, a Nueva York, en mayo, de, de, de pues ya va a ser un año, entonces, este, pero no tenía visa, entonces estaba como en los trámites y así, y me pedían, un, en, me faltaba un documento, a quién el trabajo me lo daban, entonces eh, yo, yo estuve un año sin trabajar, me dediqué de lleno a la música, este, pero pues de repente era difícil, ¿no?, hablando económicamente, eh, yo le tenía que buscar también, eh, digo, pues, eh, tengo que trabajar ¿no? también para poder echar, el, andar mi el, el, el proyecto. Eh, conocí a un amigo aquí, Héctor Hernández Rojas, se llama, tiene su estudio, su estudio pro. Él me trajo para acá, eh, buscamos trabajo. Justamente en febrero, me parece, entré a trabajar y pues pasó lo de la pandemia. Y ahorita, pues, ya nada más estoy eh, dedicándome al trabajo y, pues, ahorita aprovechando las redes para hacer las transmisiones de repente en mi página, pero me eh, pues, siento satisfecha. Yo creo que voy bien, eh, el trabajo que estoy haciendo va tomando fuerza cada día y, y no le pierdo, no pierdo la fe, no pierdo la esperanza. Y ahorita, pues, también tengo pensado este año, primeramente Dios, eh, grabar un disco porque también tenía canciones en, en plataformas eh, digitales, pero realmente no, no estaba eh, generando nada de dinero, porque contaba con muy pocas reproducciones. Entonces dije, la gente luego me pide discos, y, y, y ahorita lo que estoy haciendo es, este, pues, eh, pues sí, grabar el disco, todavía no estoy en la grabación, pero ya estoy viendo los arreglos y todo eso, canciones de mi autoría y unas canciones en Mazateco, y este, pues a ver si mi meta es que salga este año para poderlos eh, pues vender y, y también estoy armando unas playeras con, con poemas en Mazateco también para mandar como un paquete, no ya sea un, tal vez un escalito una playera, un disco para que valga la pena también los envíos porque eh, luego sale y cabo más el disco y el envío también, o sea, ser accesible con el público y pues ese proyecto no está en camino y primeramente Dios todo salga bien. Eh, hubo un momento donde también me sentí, estoy sola aquí en Querétaro, la verdad es que sí es un poquito difícil vivir sola cuando no estás acostumbrada y también es un reto y de repente yo, hubo un momento donde dije o oh, el trabajo o oh, es la música o oh, es mi salud. Y este, pero pues bueno, gracias a Dios eh, me recuperé, ya me siento anciana otra vez, eh, pues vamos ahí dándole, dándole con todo.
1: No, está bien interesante escuchar, de, digamos, de tu trabajo, ¿no? Y que ya va a salir un disco y todo el paquete, ¿no? Ahí a ver si nos tomas en cuenta ¿eh? como punto de distribución, ¿no? Pero también este, quería preguntar cómo definirías, digamos, tu estilo, ¿no? O sea, ¿cuáles son la gente que, que te orienta, ¿no? de, que, en qué estilo quieres seguir con tu proyecto musical?
2: Eh, pues yo soy, eh, yo soy más de la, las baladas, pop y precisamente, bueno, eh, les comento, les cuento entre mis curiosidades y entre mi repertorio, estoy sacando un rap. La verdad es que yo no soy mucho de ese género, pero pues estoy haciendo algo nuevo también. Yo creo que esta sí va a salir muy pronto, eh, va a ser una letra muy bonita y va a ir subtitulada también. Pero sí, más por la guitarra, soy baladista. Y mis canciones hablan más sobre el amor, la vida, el amor propio. También estoy escribiendo unas canciones a nuestro bello estado de Oaxaca, a la región Cañada, que es de donde yo soy. Y pues así mis canciones hablan de todo un poco ahora, sí que trato de ponerme en el lugar de todas las personas, de todo el público que me sigue, me, trato de fijarme en sus gustos. Y, pues, me alegra mucho porque, por ejemplo, de las estadísticas, yo me doy cuenta que me sigue... Eh, el 50% de las personas que me siguen son mujeres y el otro 50% son hombres. Entonces, sí, mantengo así como eh, equilibrada la, la situación por ahí. Y, pero, pues, sí, soy más guardadita.
0: Pues, qué, qué interesante todo lo que nos has estado comentando, está en este segundo bloque. Este, enviarte un abrazote grande, grande desde acá, desde Oaxaca, a Querétaro, que es donde te encuentras. Y bueno, eh, decirte que nunca uno está tan solo como a veces se siente, ¿no? Pero pues necesitamos mirar, ¿no? Toda la gente que hay alrededor nuestro y el cariño. Y bueno, aquí Oli, Rayo y yo, ya, ya sabes que aquí lo que necesites nos puedes eh, decir. Y me gustaría también preguntarte, Teta, porque creo que es, es complejo, ¿no? No solo escribir las canciones, cantarlas, sino al mismo tiempo hacer esa traducción que tú haces del, del español al zapoteco en el caso de los, de los covers, ¿no? No sé en el caso de las canciones que tú misma compones si es un proceso que es al revés, ¿no? Si las piensas en mazateco y luego las tienes que traducir al español, pero... Me gustaría o nos gustaría que nos compartieras un poco sobre el proceso de traducción en, en el tema de las canciones, que además me imagino debe ser mucho trabajo empatarlo con la música, ¿no? Para que quede ahí acorde. Entonces, cuéntanos eso, ¿no? ¿Cómo es? este? Qué re, ¿Y qué retos también te representa a ti, no? Pues fíjate que eh, el
2: traducir una canción a mi lengua es... Eh... Es un poco complicado, complicado el proceso porque, como tú comentas, eh, hay palabras que no, no conocemos. Eh, entonces, o más bien no tienen traducción. Eh, vamos a poner un celular. Allá, eh, como crecimos, o sea, en nuestros tiempos, en la infancia, no teníamos este, pues este, eh, un teléfono en la mano, ni siquiera nuestros abuelos. Y cuando, por ejemplo, ahorita que, que vamos al pueblo con un teléfono, los abuelos dicen, pues, esa cosa que habla sola, o, o sea, se refieren así como que le buscan eh, un nombre, no así, o sea, no, no una traducción tal cual. Eh, se, se complica a veces, pero yo lo que hago es buscar sinónimos o, o poner una letra antes a manera de que suene igual o que dé el mismo mensaje porque por decir también a veces una palabra puede cambiar toda la melodía eh, vida vida que es tiene eh, cuatro letras y en mazateco es Javi Nacho, son son como diez son como diez letras entonces sí si de repente ahí me las tengo que ingeniar me, me he quedado atorada en algunas en algunas canciones porque no encuentro la traducción pero fíjate que sí, yo creo que también es lo que la gente ha valorado mucho de mí porque dicen que no cualquiera tiene ese don, ese talento de, de traducir las canciones, pero pues hasta eso no se me ha complicado tanto. Y también sigo aprendiendo porque de repente cuando tengo dudas, yo publico, o sea, como tengo a muchos mazatecos en, en, en mi Facebook, o sea, de mis contactos, yo pregunto a los mayores... Ustedes, como dicen aquí, como, como llaman esto en mazateco y así, pues uno sale de las dudas. Pero siempre, siempre voy aprendiendo, entonces. Ahora, en, en mis composiciones, yo normalmente las escribo en español y es más fácil para mí traducirlas, traducirlas después. Primero las estructuro así bien, como si fuera una canción cualquiera, pero en español. En, es casi lo mismo, porque son mis ideas y son mis letras. Yo creo que eh, más es más complicado hacer traducciones de un color porque son son letras que ya están están hechas y por ejemplo lo que es amor, pasión, palabras que, que, que los, los, los en el castellano se usa mucho, nosotros no somos tal vez si sí somos románticos o cursis, pero a nuestra manera o, o sea, usamos otros términos y pues ahí es también donde de repente me me atoro, pero pues nada Nada
1: que no tenga solución. Sí, ¿no? Digamos, el problema de la traducción siempre es... De hecho, sí es, es grave, igual cuando platicamos con los poetas, ¿no? Del poemario, ¿no? Hay a veces, um, digamos, especialmente cuando se tienen que traducir a sí mismos, ¿no? Hay muchas veces... Así, es básicamente reescribir, digamos, el poema, pero de otra forma, ¿no? Y me imagino que muchas veces así es con las can canciones también, ¿no? O sea, no es exactamente nada más traducir como... Bueno, con el mazateco no lo puedes poner en el Google Translate, ¿no? Pero en otros sí, ¿no? Pero si no, tienes que reescribir y reinterpretar el tema, ¿no? Y creo que es, es, es un trabajo pues, adicional y bastante también creativo, ¿no? Y bueno, para igual seguir con, con el tema, entonces, tú... ¿Cómo, ¿cómo te ves en dos, tres años si todo va bien? ¿Cuáles son tus planes hacia el futuro si te proyectas ahí después de la pandemia? Y...
2: Pues vamos a creer y vamos a pensar positivamente. Eh, yo ya la verdad me estaba encariñando con los escenarios <ríe> y este, tenía dos años cantando, yo creo, eh, antes de la pandemia y pues la verdad eh, antes de venirme para acá, me invitaron a un evento que fue el más importante de, 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 mis, de mis tres años, de mis dos años cantando. Eso fue en, el, en la Semana de las Juventudes en la Ciudad de México. Pues es un evento muy grande donde invitan a bandas ya reconocidas. Y pues fue todo un reto. La verdad es que no me gusta pensar, hay quien me va a escuchar y va a haber mucha gente, y si me equivoco, y si me ganan los nervios. No, o sea, preferí. Dije a lo que voy, de verdad que voy a entregar todo, ojalá a la gente le guste. Este, y, y pues imagínense, la gente estaba prendida. Eh, lo bueno que en ese evento yo llevé a músicos, llevé a un bajita, guitar, este, otro guitarrista, baterista y todo, fuimos toda una banda. Entonces, este, pues antes de, de mi presentación estaba un grupo de, no, de Chile, una banda chilena. No, no toca música chilena, pero son de Chile. <ríe> Este, pero la gente, pues era rock, era rock lo que estaban tocando y también no hubo Ska y Reggae. Y que me pongan a mí entre esas bandas, dije, no, pues espero no pagarlos. <risa> este, pues ya entramos, teníamos media hora y la gente se quedó. Ella, ¿no? yo creo, con mi guitarra. Y, y luego el otro músico hizo la traducción en español. Este, pues ya empezó la batería, empezó la canción, eh, una que se llama En Espera del Amor. No, pues la gente contentísima ya, ahí veía todos los camarógrafos, y no, una experiencia muy bonita. Dije, bueno, cuando, yo siempre he dicho, cuando la gente pide otra, otra, es que los dejaste contentos. Para mí, con eso tengo, ya no teníamos oportunidad de cantar otra canción, porque pues nos dieron 20 minutos nada más, y bueno, la gente empezó a buchar a los, eh, los que estaban realizando el evento, pero la verdad me fue muy contenta. Y ahí como que ganamos, eh, yo me gané como 200, 300 seguidores en mi página. Y pues eh, para mí fue un paso muy grande, ¿no? El que vi y el hecho de haber cantado entre bandas así ah, grandes. Y pues yo me veo así, yo me veo así, yo voy a seguir este, pues componiendo, aprovechando todos los espacios que se me presenten, las oportunidades, ¿no? O sea, no se repiten, ¿no? O la tomas o la dejas o te arriesgas. Yo siempre soy de, la, de las personas que aplico mucho en mi vida la frase que dice, eh, si no puedes volar, corre, si no puedes correr, camina, si no puedes caminar, gatea, pero nunca dejes de avanzar. Y, 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 y es mejor quedarse con la lección si lo intentaste, aunque no lo logres, pero al menos ya estás con esa satisfacción ¿no? de, que, de que lo intentaste. Y si es ahí, aunque me quite, ahí voy a estar, y si no, que me ponga verdad. Pero la verdad yo no me, eh, no me desanimo, no me frustro, yo disfruto todo lo que hago y disfruto mucho que a la gente le haga feliz. Eh, pues todas las canciones y la música que voy haciendo, yo creo que eso es lo que me mantiene con vida o mantiene con vida en, en, en mi música. Si yo veo que a nadie le gusta, si yo veo que nadie me pide cultivo, pues, sigo con mi vida normal, sigo cantando eh, para mí o para la gente que tenga más o sea, más cercano o a mi lado, pero, pero los escenarios así pues bueno, fue todo un placer, ya, ya hasta aquí la dejamos, pero no, la verdad es que yo sí pienso mucho en, 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 en que mi música llegue a romper fronteras, y mi sueño, uno de mis sueños más grandes es que en algún momento una de mis canciones suene en alguna película, a lo mejor es muy ambicioso mi
0: sueño, <risa> pero sí es realmente lo que decía pues qué lindo todo lo que nos cuentas. <ríe> y yo creo que definitivamente ya tu música está rompiendo fronteras no yo creo que Um, yo antes de iniciar el programa escuchaba algunas canciones y, y conocía más de, de tu lengua del mazateco y yo creo que tú ya estás llevando a muchos lugares esta lengua pero por supuesto que esperamos que todavía sean más más fronteras de las que ya has roto las que, las que puedas eh, cruzar y pues para que también la gente que nos escucha eh, oiga tu música vamos a ir a esta segunda pausa musical con otra canción tuya y volvemos eh, para el cierre de este programa
3: Necesito como el aire que respiro Y te quiero para siempre en mi vida Mi amor por ti es inmenso Como no te lo imaginas Mi dulce compañía Mi dulce compañía. que siempre... Se ya se genía, se genía, se genía, se Oh, se genía, se oh se genía, se genía, se genía, se genía, se
1: Y aquí estamos de regreso después de este muy bonito tema de nuestra invitada, Tafate. Y um, para seguir aquí con, uh, con la charla, entonces uh, también... ¿Quién es la gente que te, que te gusta escuchar? ¿no? Porque igual pues, hay que nutrir la música, entonces tú cuando no tocas tú misma, ¿a quién le escuchas? ¿Y qué es el género de música que más te late? Um,
2: yo la verdad escucho del todo. Um, ¿Qué podría ser? Bueno, mi ídolo, ídolo, así es Elena Tintanilla. Um, eh, me gusta también la, eh, la oreja de Van Gogh, me gusta Marco Antonio Solís, me gusta José José, Juan Gabriel, eh, me gusta, eh, qué más? Eh, hay un chavo que se llama Macaco. Macaco se llama él, es este, él es argentino. Eh, me gusta eh, Calle 13, o residente, residente, ¿verdad? Eh, me gusta también una chica que es de España que se llama Rosalén eh, su música se parece mucho a mí y la verdad me siento muy identificada con ella este me gustan pues son son varios artistas a quienes escucho a quienes sigo pero principalmente son ellos los que más más este pues no pueden
0: faltar en mi en mi lista de canciones eso. Oye, y yo también leía en esta notita que, que te hicieron que tú en realidad aprendiste muy empíricamente, o sea que hasta hace, creo que la nota es de hace dos años, no sé si eso ha cambiado, pero la nota decía que hasta hace dos años no es que tú hubieras estado en escuelas de música y tal, sino que habías aprendido también con tu, con tu familia ¿no? a tocar tu instrumento que es la guitarra y también también a cantar. Este, platícanos un poquito sobre eso y también qué te dice, eh, pues ahora, tu familia, ¿no? Ya, ya nos contabas hace un rato qué, qué tú le dirías a la TADE hace muchos años cuando saliste de tu comunidad, pero qué te dice también tu familia de este camino que has elegido, porque yo creo que puede haber muchos papás, muchas mamás que están escuchando este programa y que a lo mejor le dicen a sus hijas o a sus hijos que ya no sigan en el camino no solo de la música, sino de las artes, pero bueno, parece que a ti tu familia te ha inspirado y además te ha apoyado, ¿no? Cuéntanos tantito eso. Eh, yo creo que es, es muy importante
2: eh, el apoyo de, la, de los papás y el amor, y, y eh, que, ellos, que ellos te impulsen y crean en ti, porque eh, cuando uno no está bien en, dentro de la familia, cuando no encuentras ese apoyo por parte de los padres, también te desanimas y andas así como, pues, te sientes eh, más desprotegido, se podría decir. Eh, fíjate que yo tenía esa duda porque la verdad es que mis papás son unas personas muy, muy tranquilas que no tienen nada que ver con, de hecho, a mi papá no le gusta que casi, casi que le tomen fotos, que suban sus videos a las redes, usted o es una persona muy, eh, demasiado apartado, ¿no?, a la, a la vida pública y este pero es una persona muy humilde, muy, muy buena persona, la verdad. Este, eh, yo creo que también parte de lo que yo estoy haciendo lo eh, de, de él, porque como les comentaba al principio, él, este, él, él compone, él era, eh, yo cuando crecí, desde que tengo memoria, él era, era porque ahorita por su edad ya no puede, pero era, eh, ay, perdón, se me fue la palabra, carpintero, perdón, este, él, él nos, nos mantenía ¿no? de, esa, de esa forma, daba para los gastos así, pero él, él hacía todo tipo de muebles, y también una persona que le gusta sembrar mucho, este, también eh, se dedicaba a la música, tenían un grupo ahí, y mi mamá pues fue a de casa y siempre ha tenido su tiendita ahí, es comerciante, este, ahorita mis papás ya tienen Arriba de los 60 Entonces ya son personas que no pueden hacer Ya así un, tantas cosas Como antes Pero hasta eso eh, yo de, Una cosa que me hace también muy feliz Es que entre hermanos nos llevamos Muy bien Tenemos una bonita relación Y pues siempre estamos ahí para apoyarnos eh, Todos ellos están casados Y soy la única que está así como Ahora sí que casada con la guitarra <ríe> y en algún momento yo le dije a mi papá incluso una vez mi papá me dijo porque ya no me, me veía tocando la guitarra todo el tiempo y me dijo por qué no escribes tus propias canciones porque cantas bien me dijo y yo lo, yo lo tomé como sarcasmo porque mi papá es muy serio y le dije este, sí verdad nomás como que no le tomé mucha importancia y ya después a mi mamá le dije a mi mamá qué dirías si si algún día yo fuera artista yo estaba lavando los trastes y mi mamá, yo pensé que me iba a decir, estás loca, porque es lo que casi siempre dice, pero no, me dijo, no me sentiría muy feliz, muy orgullosa de ti, me dijo, en Mazateco, no siempre platicamos en Mazateco, y yo como que me emocioné, dije, ya la hice, <risa> pues ahora, ahora como que mi papá no es de las personas que se exprese mucho, que, que te digan, hija, muchas felicidades, qué bonito, no, 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 eh, pero me cuentan por ahí que de repente ven mis videos y que incluso llora. Entonces, eh, mi papá es más como de las personas, este siempre oro por ti, hija, donde quiera que andes, cuídate, no te olvides de dónde vienes, no olvides de, 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 de lo que te hemos enseñado y, y, no, y no hueles muy alto, ¿no? Siempre pon tus pies en la tierra y... este y así, pues siempre yo creo que lo que me han mantenido también con esa, esa fuerza son sus consejos y, y el amor que ellos me han brindado como padre. También, pues va para mis hermanos que siempre me han apoyado.
1: Pues sí, ¿no? Que está, está bien bonito sentir este apoyo de la familia. Este, desafortunadamente se nos está acabando aquí el tiempo. Entonces creo que una pregunta definitivamente para nuestro público es ¿dónde te pueden contactar? Si alguien nos escucha y dice, no, quiero <ríe> ya contactarla quiero saber más de ella, ¿dónde, dónde te pueden encontrar?
2: Pues bueno, eh, mando saludos antes que nada a todo el público que nos esté escuchando, gracias por habernos acompañado, gracias por el espacio. Eh, pues ojalá esta, esta voz, eh, esta entrevista llegue lejos y nos sigan conociendo las personas. A mí... Eh, eh, principalmente pues los invito a que me sigan en YouTube, estoy como Tafate Oficial, Tafate es, es, eh, es tal cual como lo, como lo digo JTA y Fate eh, también pueden poner cantautora Autora Mazateca y ahí salgo yo tengo dos canales, uno es eh, donde subo puros covers pero Tafate Oficial es el, el donde subo canciones propias entonces este también en Instagram, Facebook así me encuentran entonces, pues los invito a que, que me visiten y que compartan el contenido para que pues llegue, llegue a más gente toda la música que,
0: que subo ahí en estas plataformas. Pues muchísimas gracias, TAPO, por haber estado con nosotras aquí en Pese en el Surco. Deseamos de verdad que, que tu carrera siga creciendo, que mucha gente más te escuche y que, bueno, pues toda esta enseñanza también de tus padres, ¿no? de tu mamá, de tu papá, de mantener los pies en la tierra, pero al mismo tiempo de apoyarte para que sigas tu camino, te acompañe largo y que, bueno, pues que algún día regreses a este programa a compartirnos un nuevo disco, un nuevo sencillo, y nos escuchamos en la próxima emisión de Pez en el Surco.